0: Zukunft gehen wollen, wie es weitergehen kann. Werte liegen unserem Dasein und unserem Handeln zugrunde. Das sind ganz wichtige Dinge. Sie bestimmen eigentlich auch den Umgang in der Gesellschaft. Werte wie Respekt, Anstand, Rücksichtnahme, soziale Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und viele andere prägen unsere westliche Kultur. Wenn diese Werte wegfallen, dann wird es unglaublich gefährlich. Wir haben das gesehen im Attentat von Paris. Wir sehen das in allen anderen terroristischen Gruppen. Wenn es noch religiös wird, dann wird es noch gefährlicher. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Aussage aus Afrika von dieser Gruppe. Da hieß es, wir haben sie alle umgebracht. Allah hat es uns so gesagt. Und wenn wir sagen, ich sag, ich mache das, weil Gott zu mir gesprochen hat, dann hast du nichts mehr, womit du argumentieren kannst, weil die höchste Instanz wurde bereits abgeschöpft, versteht ihr? Deshalb sind Werte sind so viele Korrektiv in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, die ganz ganz wichtig sind. Sie sind das Fundament unseres Verhaltens. Wir wollen ja auch eine werteorientierte Gesellschaft sein. Werte beantworten Fragen zum Warum. Warum denken und handeln wir auf die Art und Weise, wie wir es tun? Äh, Werte liegen unserem ganzen Verhalten, unserem ganzen Denken zugrunde. Und ich glaube, Werte werden schon in ein Leben gepflanzt, wenn wir Kind sind. Es ist so der Stallgeruch eines jeden Hauses. In jedem Haus riecht es etwas anders. Ich habe eine ganz feine Nase und für mich ist es tatsächlich so, ich rieche, wo ich bin. Und, und so. das hat ganz viel auch mit den Werten zu tun, wie man sich fühlt an einem Ort. Schön ist es, wenn wir sagen, ja, da möchte ich wieder hin. Da bin ich wohl, da lasse ich mich gerne nieder, da möchte ich wieder hinkommen. Da sind meistens auch gute Werte da. Aus den Werten formt sich dann die Vision. Die Vision gibt Auskunft über das Was. Die Werte sprechen vom Warum. Vision über das Was. Kennt ihr unsere Vision noch? Stellt ihr eine Welt vor? in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Das ist unsere Vision. Diese Vision die ist geprägt von den Werten, die wir haben in der Vineyard. Diese Werte sind Reich Gottes. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist Barmherzigkeit leben. Es ist heilende Gemeinschaft und es ist ein Herz haben für Erneuerung. Und ihr merkt, wenn ihr diese Vision hört... Die ist entsprungen aus diesen Werten. Und aus den Werten formt sich die Mission. Warum? Was? Und die Mission sagt, wie machen wir die Dinge? Wie setzen wir diese Dinge um? Und deshalb sprechen wir über unsere fünf Missionsaufträge. Gott anbeten, barmherzig leben. Einladend bezeugen, dem Beispiel Jesus folgen und Gemeinschaften gründen. Das sind diese fünf Punkte, die unsere Mission ausmachen. Daraus entwickeln wir dann jeweils Ziele, nicht? Dass wir genau Dinge, wo wir messen können, wo wir ganz genau sagen können, wo wir hinwollen. Unser Problem ist oft, dass wir hinten beginnen. Wir sehen eine Not, irgendein Problem und wir machen Ziele, wie wir das Problem beheben können, haben das Warum vergessen, wir haben das Was vergessen und das Wie vergessen und machen nur am Schluss eigentlich dann das so eine Ursachenbekämpfung. Deshalb wollen wir heute über Werte sprechen und ganz vorne beginnen über Werte von Vineyard Worship. Jede Bewegung hat ihre eigenen Werte. So unterscheiden wir uns von anderen Bewegungen, von anderen Kirchen. Eigentlich durch unsere Werte, unseren Stallgeruch, den wir haben. Ich glaube, es gibt nicht einfach bessere Ställe und schlechtere Ställe, sondern es gibt verschiedene Ställe. Es hat überall Kühe drin und, und andere Tiere in diesen Ställen. Es riecht vielleicht ein bisschen anders. Und ich glaube, es ist unser grosser Reichtum, mit allen anderen Bewegungen und Kirchen zusammen in dieser Verschiedenartigkeit leben zu können und einen Teil dazu beizutragen. John Wimper hat mal gesagt, wir sind ein Gemüse in der Suppe. Es braucht noch viele andere Gemüse in der Suppe. Also wir reihen uns hier ein. Oskar Kolmann hat ein Buch geschrieben, Einheit durch Vielfalt. Und hat darin beschrieben, wie es unser Reichtum ist, in der Verschiedenartigkeit, in der, in der äh, äh, Unterschiedlichkeit miteinander eben diesem Jesus nachzufolgen. In der Unterschiedlichkeit, diesen Jesus anzubeten. Heute möchten wir über die fünf Worship-Werte sprechen, unser Vineyard-Bewegung, von Vineyard Music natürlich, wo ich finde, das ist nicht nur etwas, das wichtig ist für unsere Worshipper hier oben. Wir sind eben alles auch Worshipper. Wir machen ja das zusammen. Manchmal ist so diese Lücke hier ein bisschen störend da vorne, aber wir tun das zusammen. Und das sind Intimität, Innigkeit. Das ist so der erste Wert. Integrität ist der zweite Wert. Dann in Erwartung sein des reiches Gottes. Hunger ist der dritte Wert. Die persönliche Nachfolge ist der vierte. Und Zugänglichkeit ist der fünfte Wert. Und ich freue mich, Joel, dass du uns über Intimität, Innigkeit, Intimissie, sprechen wirst du uns.
1: Danke, Benne. Du bist ein wunderbarer Erzähler. Ich finde es, nicht, du machst es einem nicht einfach, nach dir zu sprechen. <lacht> genau. Ich denke immer noch darüber nach, welches Gemüse wir sind in der Suppe. Vielleicht können wir da mal Ideen zusammentragen, welches Gemüse am besten zu der ihr Bären passt. Genau. Nein, Intimität. Der erste Wert. Was ist... Eigentlich Intimität. Ich habe mal auf Wikipedia nachgeschaut. Das mache ich öfters, wenn ich irgendwie einen Begriff ein bisschen intensiver anschauen will. Intimität, wörtlich am, am meisten innen, also am tiefsten drin. Es ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Es ist ein persönlicher Bereich, der durch die Anwesenheit ausschließlich bestimmter oder keiner weiteren Personen definiert ist und Außenstände nicht betrifft. Klingt ein bisschen theoretisch. Was er sagt ist, es geht wirklich um ein, einen bestimmten Rahmen und dort drin werden Regeln definiert. Dort drin passiert irgendetwas, dort begegnet man sich. Dort ist Beziehung in diesem bestimmten Rahmen drin. Im Kontext von Worship heißt es natürlich, es geht um dich und es geht um Gott. Es geht um deine persönliche Beziehung mit Gott, mit deinem Schöpfer, mit deinem Vater, mit deinem Freund, mit deinem Retter. Außenstehende betrifft es nicht. Was meint das? Vielleicht kennst du die Situation, du kommst am Sonntag da rein und da beginnen wir mit dem Worship nach der Einführung und du fühlst dich vielleicht gar nicht so danach. Also da ist noch nicht das Gefühl von Intimität, das Gefühl von Liebe Gott gegenüber da. Und ähm, du schaust dich herum und irgendwie sehen alle wirklich geistlich aus rund um dich herum. Und wenn der Worship beginnt, da hast du das Gefühl, ja, sie, sie sind schon voll in dieser Intimität mit Gott drin und du musst irgendwie noch zuerst mal die Alltagsgedanken abstellen. Ähm, ich habe ein paar praktische Tipps dazu, sicher nicht abschließend, aber ein paar Tipps, die mir persönlich geholfen haben. Sag einfach mal Danke, sag, sag Gott, wofür du dankbar bist. Das kann ganz banal sein. Du kannst Danke sagen für, für den Schnee, weil du nächste Woche Ski fahren willst. Du kannst für das Wetter danken. Du kannst danken für die Gesundheit, für was auch immer. Ich habe gemerkt, dass wenn, wenn Dank ausgesprochen wird, dass das Herz wie am richtigen Ort ist. Ich sage das oft, wenn ich den Worship leite. Die Dankbarkeit platziert das Herz am richtigen Ort und ist wie bereit für die Verbindung mit Gott. Oft ist es auch so, dass das Herz erst dem Wort folgt, dass du etwas aussprechen musst. Es gibt öfters Teile im Worship drin, wo man einfach frei singen kann, wo die Band irgendwie musikalisch spielt oder wirklich Freiraum schafft. Dann nutze diese Gelegenheit und singe deine persönlichen Worte deinem Gott gegenüber. Das hat Kraft und oft folgt das Herz dann hinten nach. Oder nutze auch Bewegungen, um, um einen Text zu untermalen. Aber grundsätzlich gilt, Also wir müssen uns nicht stressen. Wir müssen uns nicht unter Druck setzen, irgendwie etwas produzieren zu müssen. Weil in der Bibel steht, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir können... Davon ausgehen, das Gegenüber liebt einem schon. Es hat uns zuerst geliebt. Wir können uns einfach in diese Liebe hineinfallen lassen. Wir müssen nicht irgendetwas äh, produzieren. Die Geschichte von Gott ist ja sowieso eine einmalige Liebesgeschichte. Gott will die Beziehung mit uns haben. Gott hat uns gewählt als seine Schöpfung. Er hat sich limitiert auf unsere Liebe zu ihm. Er hätte ja andere Möglichkeiten gehabt, aber er hat sich limitiert auf unsere Liebe zu ihm. Er will die Berührung mit seiner Schöpfung, er sucht sie und er will diese Beziehung leben. Er hat sogar die Liebe als höchstes Gut deklariert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, heißt es in der Bibel. Die Menschengeschichte beginnt mit Adam als ersten Menschen und ist im Moment bei dir, bei mir, bei uns. Die Geschichte hatte Höhepunkte, sicher als Jesus gekommen ist. Und die den Tod überwunden hat. Und hat sicher einen weiteren Höhepunkt, wenn, wenn der Messias wiederkommt. Aber momentan geht es um deine persönliche Geschichte mit Gott. Das, was Gott persönlich mit dir an Geschichte schreibt. Gott hat jeden Menschen speziell einzigartig geschaffen. Er liebt deine Spezialität. Eine Spezialität ist ja, ist ja immer eine Abweichung von der Norm, vom Standard. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich liebe meine Spezialitäten nicht immer besonders. Manchmal, einige sind gut, andere sind nicht so gut in meinen Augen. Gott hat dich mit deinen Spezialitäten so geschaffen und liebt das. Wenn du irgendetwas vor ihm verbergen willst von dieser Spezialität dann fehlt etwas dann kommst du nicht mit deiner ganzen Persönlichkeit vor Gott macht das Sinn so also ich sehe das bei meinen Söhnen ich habe ja drei Söhne und Enea der Mittlere ist eineinhalb Jahre alt er ist eigentlich immer sich selbst. Wer kennt noch, noch, noch gar nichts anderes? Er kommt einfach zu mir und ist sich selbst, egal was, was auch passiert und so. Er kennt etwas Vorspielen nicht. Das ist aber beim Älteren schon ein bisschen anders. Er ist dreieinhalb Jahre alt und manchmal merke ich, ah, jetzt spielt er irgendwer vom, vom, von der Spielgruppe. Irgendwie ist das nicht ganz Aaron. Und ich, ich finde das ähm, irgendwie merkwürdig, wenn er zu mir kommt und irgendwie wie er spielt einen größeren Jungen oder irgendwie so. Das ist so komisch. Und ich denke, Gott muss das teilweise auch so gehen, wenn wir jemand Geistlicheren, jemand, ähm, ich weiß auch nicht, den man nachmachen will, Einfach da so spielt. Sei du selbst mit, deinem, mit deinen Spezialitäten und komme so vor Gott. Hinderungsgründe können eben Dinge sein wie eben Spezialitäten, die man ein bisschen verstecken will. Es kann auch eine Sünde sein, die man nicht ans Licht gerückt hat. Einfach Dinge, die versteckt werden wollen. Aber denkt an das Beispiel von König David aus dem Alten Testament. Gott hat ihn als den Mann nach seinem Herzen genannt. David hat trotz seiner Vergehen immer wieder die Nähe Gottes und die Vergebung gesucht. Und ich denke, das hat ihn speziell gemacht. Marina hat gestern Abend gerade im Fokus in unserer Gruppe dieses Beispiel gebracht. Lest einmal den Psalm 51 zu Hause durch. Ein wunderschönes Beispiel von einem Umkehrpsalm. Genau. Wir als Anbeter, wir suchen immer wieder diese Vater-Kind-Beziehung in der Anbetung drin. Und Benne, du hast mir in der Vorbereitung eine schöne Geschichte dazu erzählt.
0: Vielen Dank, Joel. Ja. Macht das super. He? Ja. Alle, die Kinder haben, die kennen diese Situation. Die Kinder kommen nach Hause und sie müssten irgendeinen Vortrag schreiben. Haben schon Bücher gelesen, waren in die Bibliothek, haben im Internet recherchiert. Aber irgendwie geht es nicht weiter. Und da braucht es dann die Hilfe, eines Elternteils, der kommt, der sagt, hey, was hast du gelesen? Und was hast du dir für Gedanken gemacht? Welche Dinge sind dir wichtig geworden? Ja, man könnte ja mal eine Einleitung machen und dann vielleicht drei Punkte, über die du sprechen möchtest und noch eine Schlussfolgerung, so eine Art Inhaltsverzeichnis. Was möchtest du in der Einleitung schreiben? Okay. Und welche Dinge sind dir wichtig geworden? Und was ist dein Fazit? Und dann geht es weiter. Da ist wie der Damm gebrochen. Kennt ihr das, die Eltern? Machen wir braucht auch so einen kleinen Hint, et etwas, wo man hilft. Und der Vater, der kann eben seinem Sohn so helfen. Es ist mir so gegangen, zum Beispiel bei David. Die meisten wissen, dass ich äh, ein Motorrad restauriert habe. Ich habe 17 Jahre dafür gebraucht. Und das hat einen Grund, weil... Es gibt, ist aus den 20er Jahren, ist von meinem Großvater Und es gibt keine Ersatzteile. Ich musste sie alle selber herstellen. Also musste ich lernen zu drehen und zu fräsen und so weiter, all diese Dinge. Und manchmal fühlt man sich wie der Esel am Berg. Du kommst einfach nicht mehr weiter, weil du kannst das Problem, du weißt nicht wie. Und wenn man sowas macht, dann lässt man halt die Sache ein bisschen liegen und, und drückt sich ein bisschen darum. Eben dieser selbe David kommt zu mir und sagt, Hey Dad, äh, du warst schon lange nicht mehr am Restaurieren von deinem Motorrad. Wollen wir das mal zusammen anschauen? Hm? <lacht> da habe ich gesagt, ja klar, machen wir doch. Er nimmt so einen kleinen Block mit und einen Kugelschreiber und macht sich so auf der linken Seite so Checkboxes und dann gehen wir die Sache anschauen und er sagt, hey, ja, die Sackkosten, die hast du ja jetzt neu gemacht und äh, die musst du noch montieren. Diese Schrauben, die solltest du noch polieren und vernickeln lassen, nicht? Okay, Schrauben polieren, vernickeln lassen. Da hat genau dasselbe gemacht, wie ich mit ihm. Dann hat er gesagt, ja, und hier das Horn, das solltest du ausbeulen lassen. Könntest du ja zum Instrumentenmacher gehen. Horn zum Instrumentenmacher bringen. Und was er eigentlich gemacht hat, er hat genau dasselbe gemacht, wie ich mit ihm gemacht habe. Er hat mir geholfen, diese unüberwindlichen Hürden zu durchbrechen. Und was geschehen ist, und das ist etwas sehr Berührendes für mich, was mich sehr freut, ich werde immer sein Vater sein und er wird immer mein Kind sein. Das wird sich nicht ändern. Aber merkt ihr, wie in der Beziehung etwas entstanden ist, das auf Augenhöhe ist? Wir sind Partner geworden. Ich bin nicht mehr der Vater, der zum Kind schaut, sondern wir schauen uns so in die Augen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir von Intimität und Innigkeit sprechen, das ist etwas, was Gott mit dir möchte. Er möchte Partnerschaft. Er möchte Augenhöhe mit dir. Er möchte nicht nur dein Herz geteilt haben, sondern er möchte sein Herz mit dir teilen. Und das sind riesengroße Unterschiede. Aber wenn eine Beziehung sich gesund entwickelt und wächst, dann geschehen eben diese Dinge. Dass man vis-à-vis -vis wird, dass man partnerschaftlich wird. Er wird immer dein Gott sein und du wirst immer seine Schöpfung sein. Und trotzdem wünscht er sich das. Intimität, ich denke, diese Innigkeit in der Beziehung, ich finde etwas vom Wichtigsten im Worship. Es ist, wie viele Menschen sind heil geworden hier in unserer Mitte, weil sie von dieser Nähe etwas erleben konnten, weil Gott ihr Herz berührt hat. Und nicht nur das, wenn wir uns öffnen, Machen wir uns nicht nur verletzlich, sondern wir machen uns auch zugänglich, damit wir geheilt werden können. Vielen Menschen ist es so gegangen, ich weiß es hier in unserer Church. Der zweite Wert, wir werden dann nicht für jeden so lange brauchen, wie für den ersten. Also ihr müsst keine Angst haben, aber das war auch, ist auch der wichtigste. Integrität. Integrität hat mit Ganzheitlichkeit zu tun. Stimmen, Reden und Handeln überein. Ich denke für Worshipper, und wir sind alles Worshipper, wir sind alles Anbeter. Es geht euch so fest etwas an wie die Menschen hier auf der Bühne. Wir machen das zusammen. Bin ich echt? Bin ich authentisch? Integrität, ein Kernwert von Worship. Stehe ich mit beiden Beinen auf dem Boden? Ich habe so meinen Spruch. Mit beiden Scheich, auf dem Boden, der Kring im Himmel und das Herz bei den Menschen. Mit beiden Beinen auf dem Boden, mit dem Kopf im Himmel und das Herz bei den Menschen. Kann man sich auf mich verlassen? Das hat etwas mit Integrität zu tun. Ist ein Ja ein Ja? Bin ich treu? Glaube ich, was ich sage oder was ich singe? Äh, haben diese Worte auch Bedeutung für mich persönlich? Wenn ich hier Worship leite, Herr, wer sie mir, dass du die Song um uns bemührst, mit leeren Händen, da mir vor dir, wie dieser Song das, das sagt. Sind das nur Worte, die ich sage, oder gilt das für mich selber auch? Ich kann nur authentisch und integer sein, wenn das auch stimmt für mich. Sonst mache ich da ein Schauspiel oder ein Theater. Habe ich eine gute Balance im Leben? Sind meine Prioritäten gut gesetzt? Und ich sage euch, der wichtigste Teil, auch für all die, die sich musikalisch oder sonst künstlerisch betätigen, der wichtigste Teil findet nicht auf der Bühne statt. Viele Dinge, die wir leben und die wir sind, die finden im Verborgenen statt. Und dort stellt sich heraus. Und hier auf der Bühne ist wie ein Overflow. Wir sehen wie etwas von dem, was wir im Alltag leben. Wenn ein Anbetungsleiter auf der Bühne steht, merkt man schnell, was für ein Mensch das ist. Das ist auch manchmal ein bisschen erschreckend. Aber wir haben ein durchaus feines Sensorium um zu unterscheiden, ob das glaubwürdig ist oder ob das nicht glaubwürdig ist. Man merkt das einfach schnell. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. In der französischen Kirche, viele, viele Jahre her, wir sind mit unseren fünf Kindern immer in den Gottesdienst gekommen, noch anderthalb Stunden früher für Soundcheck und so, Man musste einige musste man noch anziehen und so, und manchmal war es knapp, ne? Und da streitet man etwas zusammen. Wer ist jetzt genau schuld? Das man erkennt ja das, nicht? Es das heißt ja auch, man soll die Sonne, nicht, die Sonne nicht untergehen lassen, bevor man sich versöhnt hat. Also muss man jeden Tag auch ein bisschen streiten, sonst kann man sich ja nicht versöhnen. Also, und das ist uns viel eben genau am Sonntag so gegangen. Und in der Regel haben wir es immer geschafft, dass wir uns versöhnt, versöhnen konnten. Aber an diesem besagten Sonntag, da ging alles etwas drüber und drunter und wir schafften das nicht. Ich musste dann Soundcheck machen und Tessie hatte sonst mit den Kindern etwas zu tun und ich konnte mich nicht versöhnen. Und es war schrecklich. Es war schlimm. Ich habe da Worship geleitet und habe gedacht, ich bin die letzte Nuss hier vorne und soll die anderen... Und ich sage euch, ich habe noch nie... So viele Ermutigungen und Prophetien erhalten wir an diesem Gottesdienst. Offenbar hat man mir das angesehen, dass, dass, das so schlimm, dass das so schlimm um mich bestellt war. Noch etwas zur Integrität. Es geht nicht darum, um das Gebet, gib mir, sondern mach aus mir. Und ihr merkt den Unterschied. Es geht nicht darum, Herr, gib mir, dass ich mich wohlfühle, dass alles stimmt, dass, dass es mir gefällt, sondern verändere mich. Das ist ein Riesengeheimnis, dieses Gebet. Das eine ist fordernd, das andere öffnen wir unser Leben wie ein Buch und laden Jesus ein, da reinzuschneiden. Nicht gib mir, sondern mach aus mir. Integrität bedeutet auch, Gott in allen Lebenslagen hingegeben zu sein. Zeit, Geld, Engagement. John Wimber hat es so gesagt. Er hat gesagt, für mich ist wichtig, dass Charakter kommt immer vor Begabung. Und ich denke, er hat an diese Integrität gedacht, wie wir das ausleben. Wenn wir integer sind dann kann eine Atmosphäre entstehen, dass jeder so kommen kann, wie er ist. Das ist ganz wichtig für uns. Du musst keine Krawatte anziehen. Du kannst auch in den Turnschuhen kommen. Und du, wir hatten ja diese schönen Geschichten. Wisst ihr, dieser Mann, der immer mit seinen Ratten gekommen ist, wir waren da im... im äh, Platz in der Festhalle draußen. Der hat immer seine weißen Ratten dabei. Die sind dann haben sie hier hervorgeschaut, da beim Hals dann sind sie hier, beim Ärmel haben sie wieder hervorgeschaut. Schon ein bisschen abgedreht, nicht? Ein bisschen komisch. Aber wisst ihr was? Der hat sein Liebstes mitgebracht. Wirklich sein Allerliebstes hat er mitgebracht. Hätte ich ihm verbieten sollen, das mitzubringen? Oder Menschen, die ihren Hund mitbringen? Hm? Und nicht in den Gottesdienst. Hey, das sind die liebsten Freunde dieser Menschen. Jeder darf so kommen, wie er ist. Das ist uns ganz wichtig. Niemand wird genötigt, etwas zu tun, das er nicht will. Wir versuchen, zurückhaltend zu spielen, nicht, manipulieren. nicht zu manipulieren mit der Musik. Wir Musik sind uns bewusst, dass Worshipleiter Macht haben. Aber nur Gott kann Veränderungen herbeiführen. Wir sind immer limitiert auf Äußerlichkeiten. Integrität kann man nicht spielen, man kann sie nicht herstellen, man kann sie nicht kopieren. Sie muss einfach gelebt sein. Sie ist sichtbar, wird wahrgenommen. Und ich empfinde es ist eine absolute Voraussetzung, um Anbetung zu
1: leiten. Dann kommen wir zum dritten Wert, in Erwartung des Reiches Gottes. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass, dass wir uns nicht limitieren auf das Jetzt und Hier, dass wir in der Anbetung eben genau mehr erwarten. Wir erwarten, dass sein Reich hereinbricht, dass sein Reich möglichst bald kommt, dass er mit seiner Gegenwart Jetzt kommt, dass wir das erwarten, dass wir mit dieser Erwartungshaltung in die Anbetung reinkommen. Wir erwarten bewusst sein Hereinbrechen, auch in eine persönliche Situation. Wir erwarten sein Wiederkommen auf die Erde und glauben fest daran. Wir leben ja in dieser Zwischenzeit, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Und ich glaube, das, manchmal manchmal sehen wir ja was passiert wir sehen dass Heilungen passieren im Worship wenn wir für Leute beten und so weiter aber irgendwie die nicht immer wir leben immer noch mit mit Krankheiten wir leben mit Stress mit Druck genau und ich denke dass wir uns in der Anbetung eben gra, genau auf das auch ausrichten sollen was was kommen wird wir versuchen als Band jeweils zu schauen, dass wir den Blick auf sein kommendes Reich haben und dass wir uns auch zeitweise zurückziehen und überlegen, was sind die Themen, die die Gemeinde einen, einen Schritt weiterführen in diese Richtung. Dass, dass Gott willkommen ist, dass Jesus willkommen ist, zurückzukommen. Vielleicht kennt ihr die Passage aus dem Lied von meiner Schwester Simea, dies Reich soll kommen, dies Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen. Wo wir das wirklich auch so singen. Nachdem wir gesungen haben, ja, eigentlich hast du schon die Macht über Wellen. Du kannst gebieten und die Wellen folgen dir. Nachdem wir das gesungen haben, dass wir noch sagen, ganz explizit, du sollst kommen, dein Reich soll hereinbrechen. Wir wissen ja, dass... Auf das, was wir uns fokussieren, was wir anbeten, zu dem werden wir langsam. Was wir anschauen, zu dem werden wir langsam. Es heißt auch in der Bibel, dass er uns verwandelt in sein Angesicht. Damit werden wir Teil seines Heilsplans. Wir werden immer wie mehr wie er und wir werden immer kraftvoller, auch durch das. Wir werden zu Christen, die einen Unterschied in der Welt machen und ihn immer besser widerspiegeln. Wir pflegen auch eine Kultur der Ehre. Ich denke, das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Was heißt das? Wir erkennen Gott im, im Anderen, auf welche Art auch und Weise auch immer. Wir erkennen Gott in der anderen Person. Wir erwarten ganz konkret Heilung, Wunder. Wir erwarten Gottes Gegenwart. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule. Wo auch immer, wollen wir immer wie mehr sehen, wie, wie Gottes Reich hereinbricht. Gott liebt es die Liebe und die Erwartung der Gemeinde zu erfahren. Viel mehr als eben nur gute Musik, obwohl das auch sehr schön ist. hat
0: auch mit Hunger zu tun. Hunger kann man kultivieren. Man kultiviert Hunger, indem man nicht immer etwas zwischendurch isst. Auch indem man nicht Junkfood isst die ganze Zeit. So kann man Hunger für Gutes kultivieren. Übertragen heißt das, achte doch gut darauf, mit was du deine Birne füllst. Hm? Das macht wirklich einen Unterschied aus. Ich habe oft worshipleaders, die kommen mit den schönsten Melodien und schönsten Harmonien und sagen, mir kommt nichts in den Sinn für den Text, dann fragst du sie, was hast du am Montagabend gemacht, ja, da war ich im Kino, was hast du am Dienstagabend gemacht, da war ich in diesem Club. Was? Und dann frage ich, hey, liest du die Schrift, nimmst du dir Zeit für, für diese Dinge? Und da sind wir beim nächsten Punkt, bei, bei der persönlichen Nachfolge. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge pflegen für uns. Der Glaube hat zwei Ausprägungen, die ganz persönliche Seite, aber auch die gemeinschaftliche Seite. Beide Seiten sind wichtig. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, je nach Zeitalter hat die eine oder die andere Seite überwogen. Und Glaube ist heute mehr oder weniger ein bisschen Privatsache. Aber die persönliche Spiritualität will gepflegt sein. Ja, es ist wichtig, dass wir diese Bibel lesen. Richtig, dass du die Schrift liest. Regelmäßigkeit wird es wie mit einem Instrument. Lieber im Tag zehn Minuten üben, dafür jeden Tag, als einmal in der Woche zwei Stunden. Da kommst du nirgends hin mit einmal in der Woche zwei Stunden. Aber jeden Tag etwas. Da kommst du viel, viel weiter. Weniger ist hier mehr. Und regelmäßig. Pfleg das unbedingt, das Gespräch mit Gott. Das ist ganz wichtig. Für mich das wichtigste Gebet. Ich sage euch, das ist, wenn ich unterwegs bin und Dinge sehe, dann frage ich Gott: Hey, was ist das? Was ist mit diesen Menschen los? Und oft spricht Gott zu meinem Herzen und ich verarbeite das einfach in einem Gebet und sage, ich segne diesen Menschen. Dass er diese Last abwerfen kann. Dass er wieder aufrecht gehen kann. Dass sein Leben eine Kurve nimmt und dass er dich kennenlernen kann. Einfach so, was, was mir kommt, das sind meine wichtigsten Gespräche. Und die finden eigentlich immer statt. Kann sogar, auch wenn ich Anbetung leite oder sogar wenn ich hier predige, geschehen solche Dinge. Ich habe es mir angewöhnt. Es ist etwas, das wie von selber passiert. Und ich ermutige euch dazu, es hat auch ein bisschen mit dieser Augenhöhe-Geschichte zu tun. Dieses Austauschen, diese Vertrautheit, dieses Miteinander. Das empfinde ich ganz, ganz wichtig. Ich denke, Auseinandersetzung mit, mit Glauben, aber auch mit Gesellschaft und Politik ist ganz wichtig für unser Glaubensleben und die Gemeinschaft hier drin, dass wir, dass wir hier miteinander unterwegs sind. Hast du da ein persönliches Beispiel noch
1: dazu? Ja, also ich bin wirklich kein Morgenmensch. Ich bin wirklich eher der Abendmensch. Und trotzdem habe ich mir vorgenommen, dass ich mit Gott in den Tag starten will. Ich habe das Glück, dass ich mit dem ÖV in die Firma fahre und dass ich Zeit habe. Da habe ich Zeit, ein bisschen zu erwachen und so und ähm, genau. Und ich mache es, wie wenn ich in den Worship komme. Ich beginne mit Dank, weil das geht irgendwie. Da kann ich schon mal Danke sagen, dass ich es geschafft habe, aus dem Bett zu kommen, dass ich geschafft habe, den richtigen Zug zu erwischen und so weiter. Da starte ich halt mit diesen Dingen und plötzlich verändert sich das Herz und man kann auch für die ein bisschen wesentlicheren Dinge Danke sagen. Genau. Und, und dann vielfach komme ich wirklich ins Schwärmen rein. Da denke ich an meine Familie, an die Jungs, an Tabea. Ich, was auch immer. Und ich kann Danke sagen. Genau. Und dann geht es weiter mit, mit seinem Wort. Und ich denke, es ist wirklich so, wie du gesagt hast. So, Was vorne reinkommt, das kommt irgendwie halt auch raus. Wie, es ist wie beim Essen auch. <lacht> <ist> auch cool.
0: <lacht> dann haben wir noch Zugänglichkeit. Zugänglichkeit ist uns wichtig. Dass man mitmachen kann. Ich empfinde immer Songwriting... Songs zu schreiben, Lieder zu schreiben für den Gottesdienst, finde ich immer sehr anspruchsvoll. Einer soll, einerseits soll ein Lied gehaltvoll und interessant sein und andererseits sollte jeder mitmachen können. Und das ist so wie ein Spagat, den man macht, aber es hat eben mit diesem Wunsch der Zugänglichkeit zu tun. Von mir aus kann ein Lied noch so kompliziert sein zum Spielen. Wenn ihr alle leicht mitsingen könnt, dann habe ich das Ziel, erreicht. Das heißt nicht, dass es auch mal andere Songs geben kann, wie der Song von Jonathan Butler. 1992, ich war bei Jonathan Butler in, in Eagle Rock, äh, damals. Ich kann mich an das Lied erinnern. Es kann auch solche Songs, Falling in Love with Jesus, uh, ich kann es durchaus auch leiden, aber ich denke grundsätzlich, wollen wir schauen, dass es zugänglich ist, dass man mitmachen kann, das ist uns ganz wichtig. Es, es, es generiert auch eine Atmosphäre, wo man eben sich selber sein kann, wo man sein Herz öffnen kann. Und das sind Dinge wichtig für uns. Ihr müsst wissen, dass wir uns da anstrengen. Wir strengen uns an, dass die Texte richtig zur richtigen Zeit projiziert werden. Das ist unglaublich wichtig. Wenn das nicht der Fall ist und ich leite Worship, ich kann es immer sofort sagen. Ich weiß, dass der Text nicht da ist, weil die Leute verunsichert sind und etwas schwimmen. Ganz, ganz wichtig. Wir schauen, dass wir unsere Instrumente gestimmt haben. Das macht es viel einfacher. Und wir einigen uns auf dieselbe Tonart. Äh, das klingt dann in der Regel viel besser. Wir schauen, dass der Sound gut ist. Äh, Simon, du weißt das, was haben wir schon gearbeitet am Sound, dass es angenehm ist. Dass, und das sind alles diese Zugänglichkeitsdinge, die uns ganz, ganz, ganz wichtig sind. Wir möchten auch, dass die Musik fließt und. Und dass die Band die Songs geübt hat, ist viel angenehmer. Es vermittelt uns Sicherheit. Das sind unsere fünf so Kernwerte von Winnet Worship, über die wir gesprochen haben. Da war Integrität als als erster äh, Intimität als erster äh, Wert, dann Integrität, dann die Erwartung des Reiches Gottes, die persönliche Nachfolge, und die Zugänglichkeit. Für mich, ich habe das schon, schon kurz gesagt, Intimität ist, ist unglaublich wichtig. Ich habe einfach gesehen, ich könnte x Geschichten erzählen, allein die Zeit ist schon abgelaufen äh, von Menschen, die, die gerade in der Anbetung eine Erneuerung erlebt haben, wie sie nur Gott schenken kann und die Anbetung hat einfach den Rahmen dazu gegeben, dass diese Dinge geschehen konnten. Lasst mich beten zum Abschluss. Ich empfinde, dass äh, die Geschichte, die ich euch erzählt habe mit David, diese Augenhöhe Geschichte. Wer wünscht sich mehr Augenhöhe zu zu Jesus, diese partnerschaftliche Dreht euch doch einander zu, haltet die Hand oben und dreht und segnet einander. Und ich bete dann von vorne ein Gebet zum Abschluss, dass wir einander dienen, dass dieses Partnerschaftliche, dieses Vertraute, dieser Austausch mehr und mehr wachsen kann in unserer Beziehung mit
1: Jesus. Ja, danke Jesus, dass wir darin wachsen können. Danke, dass wir wachsen können, auf dich zu schauen, auf Augenhöhe irgendwie auch mit, mit dir auf, mit dir zusammen zu sein. Dass es eine Beziehung sein kann, wo, wo man wirklich von Intimität sprechen kann. Danke, dass wir als Gemeinde immer mehr verstehen, wenn wir in die Anbetung kommen, dass wir nach Hause kommen, dass unser Herz zur Ruhe kommen kann. Danke, Herr, dass du immer mehr schenkst von deinem, von deinem Reich. Danke, dass, das, dass dein Reich immer mehr hineinbricht in unser Leben, dass wir immer sichtbarer dein Abbild widerspiegeln. Danke, dass du uns hilfst in der persönlichen Nachfolge. Immer mehr, dass wir, dass wir unseren Kopf füllen können mit, mit dem Guten von dir, mit deinen Gedanken. Und Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, die dich anbetet. Wir wollen Anbeter sein mit unserem ganzen Leben. Nicht nur hier in der Anbetung, im, im Worship drin, sondern unser ganzes Leben soll soll das aussagen. Amen.